0: A crise é devastadora no agro-brasileiro. Se alguém ainda tinha alguma dúvida disso, acabou agora. Uma gigante do nosso agro-tupiniquim acabou de tomar um nocaute e ir para a lona. Uma das maiores empresas de agricultura do nosso país acaba de pedir recuperação judicial. Elisa Agro, a antiga Mitre Agro, de agricultura irrigada, entra com pedido de recuperação judicial, dívidas com bancos, fundos de investimento, a gente vai falar sobre fiagros, e fornecedores somam 680 milhões de reais, essa foi a publicação de madrugada desta terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. E agora você já está vendo em primeira mão o impacto dessa crise que pegou em cheio uma das maiores empresas do agro brasileiro. Tudo isso como consequência da tempestade perfeita, alta nos custos de produção, desvalorização das commodities agrícolas e a cerejinha do bolo. Problemas climáticos que estão devastando as safras brasileiras. E no caso da Elisa Agro, tem um detalhe importantíssimo, principalmente para você que é investidor. A companhia a Elisa Agro quer reestruturar as suas dívidas que tem com bancos, fundos de investimento e os fornecedores, somando 680 milhões de reais, sendo que deste montante, 327 milhões. São débitos que a Elisa Agro tem com detentores de certificados de recebíveis do agronegócio, os CRAs. E quem é um grande comprador de CRAs em nosso país? Os fiagros, nós precisamos conferir se os fiagros da nossa carteira de investimentos do canal serão impactados por essa, por essa recuperação judicial aqui da Elisa. Né? Vamos ver junto se algum dos nossos três fiagros que nós temos na nossa carteira do canal tem Elisa Agro dentro ali, do seu portfólio. Começando com o RISA FIAGRO, rzag 11 Se você observar do lado esquerdo, você vai ver todos os devedores que tem dentro aí do rzag 11 E se você analisar linha por linha, vai ver que nenhuma delas encontra o nome da ELISA AGRO. Maravilha! Então vamos passar para o nosso segundo FIAGRO, XPCA11, XP Crédito Agrícola. A mesma história, do lado esquerdo você vê cada um dos devedores e analisando linha por linha também você não encontra nenhum nome da Elisa Agro. E por fim, nosso terceiro e último fiagro da carteira do canal se chama KNCA11. Mesma história, do lado esquerdo eu deixei aqui para você na tela os devedores e nenhum deles tem o nome de Elisa Agro. Dessa vez, portanto, nós escapamos, não vamos ser impactados por esse problemaço da Elisa Agora, vai ter muito investidor que vai, infelizmente E nós, eu quero deixar bem claro aqui Podemos passar isso no futuro A gente escapou dessa, é verdade Não vamos ser afetados Só que não tem como eu garantir para você Que a gente não vai lá na frente tomar um tropeço Não dá para garantir para você Que a gente vai escapar de todas Até agora a gente escapou De todos os problemas que está tendo o agro mas não significa que será assim para sempre. Afinal de contas, o cenário do agro, que é devastador, ele está só no começo. Você vai ter que apertar os cintos, vai ter que segurar firme, porque o ano de 2024 já está se mostrando dificílimo para o agro e a gente só está em fevereiro. O mais curioso de toda essa história é que ontem mesmo eu trouxe para você essa informação. Dispara pedido de recuperação judicial no produtor rural. Perda das lavouras e aumento dos custos levaram a alta de 300% nos requerimentos de recuperação judicial de 2022 para 2023. Esse aqui é o mapa dos pedidos de recuperação judicial só de pessoas físicas, porque a lei brasileira permite agora que produtores pessoa física possam pedir recuperação judicial, desde que ele seja produtor do agro. E é exatamente isso que mostra aqui esse mapinha, grande concentração dos pedidos em Goiás no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, que é ali a gente sabe, né? É a grande produção rural, a grande produção agrícola do nosso país. O agro está muito forte nesses estados. E esses dados, igual você está vendo, é atualizado até o final de setembro, ou seja, o fim do terceiro trimestre. Nós não temos computados aqui outubro, novembro, dezembro, janeiro, e fevereiro, que é aonde apertou mais ainda a questão da quebra que está tendo na safra devido à situação climática tenebrosa e também a queda do preço das commodities. Veio cada mês que foi passando piorando cada vez mais. vou mostrar daqui a pouco o gráfico para você dos preços. Então, esses dados eles já estão defasados e podem ser muito piores. Vamos aguardar as próximas divulgações do Serasa para a gente ver efetivamente a crise do agro batendo com os resultados mais atualizados e aproveitando né falando aí do caso mais recente que é da gigante Elisa Agro vamos entender o que aconteceu no caso específico dela aqui em 2020 essa empresa ela estava instalando seus pivôs de irrigação afinal de contas a Elisa trabalha com agricultura irrigada. Só que esse sistema de irrigação, ele depende de materiais importados. E dos 76 pivôs que irrigam uma área de mais de 7 mil hectares da Elisa Agro, ela instalou 58 deles entre 2020 e 2021. Eu não sei se você lembra o que aconteceu nessa época, mas o C19 ele arruinou a logística do comércio global. Então muitos equipamentos acabaram chegando atrasados para a Elisa e além disso, teve também a questão da política do lockdown, os operários que eram responsáveis ali por muitos projetos, eles não podiam frequentar os alojamentos dos trabalhadores devido ao distanciamento e tal, e isso também acabou atrasando o projeto e, por consequência, prejudicando o cronograma de receitas da empresa. Bom, só que passaram alguns meses, aí teve o boom das commodities agrícolas que elevou o preço dos grãos lá para cima né? e acabou favorecendo a empresa. Afinal de contas, quais são as principais culturas que ela tem? Algodão... Feijão, milho e principalmente a soja. E o preço de todos esses daqui, sem exceção, subiram muito, atingindo o auge de preços ali em 2022. Isso é uma notícia muito boa. Só que desde então, os preços começaram a cair, a cair, a cair, a cair. E nesse momento que eu estou falando contigo, eles ainda não pararam de cair. Eles continuam em tendência de queda. Então aqui você está vendo o gráfico de longo prazo da soja, no Porto de Paranaguá, saca de 60 quilos, olha R$ R$20,0 a saca, é, veio caindo, veio caindo, veio caindo. E este gráfico ele vai até dezembro de 2023, mas se você analisar o que aconteceu com o preço da soja em janeiro e fevereiro de 2024, tem mais quedas. O mesmo cenário aqui vale para o milho, né? O milho, ele também teve ali seu momento muito bom. Ali em 2021, 2022, depois teve uma queda, e o mesmo cenário para o algodão veja só lá em 2021 meados de 2021 2022 o preço que estava a arroba do algodão e olha como que está hoje então, todas as commodities agrícolas elas estão em tendência de queda muito longe do auge dos preços ali naquela época pós C19 com a explosão das commodities agrícolas a Liza Agro especificamente ela investiu cerca de 500 milhões de reais na instalação da sua estrutura operacional física e boa parte do financiamento disso tudo foi através da emissão de CRAS, Certificados de Recebíveis Agrícolas, que nós vimos lá no começo do nosso bate-papo. Como eu te mostrei, a nossa carteira de fiagros não será impactada por esse evento específico da Elisa Agro, mas é bom a gente ficar esperto, é bom a gente se preparar, porque tem mais tempestades à frente. A previsão do tempo aí, né, no cenário do nosso oceano de agro, fiagro, enfim, é turbulento, vem ondas gigantescas pela frente a gente tem que estar tá muito bem preparado para enfrentar, porque está longe ainda de a gente ver um céu azul e um mar tranquilo, afinal de contas o cenário do agro ainda não mudou, né? a gente ainda tem os custos elevados, a gente tem uma queda no preço das commodities agrícolas e a safra principalmente de soja, milho, a gente viu ontem, café e tal, está tendo grandes quebras. Então, o cenário não mudou nada. Pelo contrário, vem se atenuando, principalmente a questão da quebra das safras, cada semana que passa do ano de 2024. A família Mitri, que é a dona da Elisa Agro, até tentou, mas não deu para acabar escapando aí da recuperação judicial. Alguns dias atrás... A família Mitre vendeu as ações da incorporadora para tentar socorrer o negócio do agro. Pois é, então a família Mitre, que é dona daquela construtora paulistana Mitre, super conhecida, inclusive com ações na bolsa, vendeu cerca de 10 milhões de ações, levantou ali cerca de 50 milhões de reais, justamente para captar recursos e tentar reestruturar os passivos da Elisa Agro, que se chamava Mitre Agro. Né? Eles não conseguiram fugir da recuperação judicial, mas antes do pedido de recuperação judicial, já estava é, em busca de compradores para a Elisa. Antes mesmo de entrar em recuperação judicial, já estavam tentando vender o negócio agro. A One Partners, que é uma empresa que está identificando compradores, já tem propostas, mas nenhuma aceita, porque eles estão em fase ainda de avaliar as ofertas e tal. Estão estudando. né? Fato é que eu e você... Vamos acompanhar de perto toda essa crise devastadora do agro, que fez mais uma vítima, igual eu estou mostrando para você em primeira mão. Infelizmente, a Elisa Agro não teve como fugir da recuperação judicial. É uma pena, né? porque junto você tem um monte de fornecedor, um monte de empresa que emprestou dinheiro, tem também os funcionários, mas infelizmente, pelo que tudo indica, não vai ficar só na Elisa Agro. Tá, o cenário está muito complicado e é claro que todas as vezes que tiver alguma atualização importante, eu e você vamos trocar uma ideia em primeira mão aqui, beleza? Nosso bate-papo de hoje vai ficando aqui, mas a gente tem o um encontro marcado amanhã neste mesmo lugar. Forte abraço e até lá!